0: notre première info nous est donnée par Deadline et le cinéaste Lade Wanel à qui l'on doit notamment, dernièrement, Invisible Man, est en discussion pour réaliser un film Green Hornet, ça s'appellera The Green Hornet and Kato. Il y avait déjà eu, il y a quelques années, un film réalisé par Michel Gondry et avec Seth Rogen, qui s'appelait The Green Hornet, et bien là, il semblerait qu'un nouveau film soit en préparation, The Green Hornet and Kato. On continue en faisant un petit tour du côté des états unis et suite à l'actualité malheureuse de la justice américaine de décider de délégaliser l'avortement, le monde du cinéma s'empare de ce sujet et Netflix, Disney, Paramount, Comcast, Sony, Warner Bros, Discovery et Amazon vont tous rembourser les coûts des voyages de leurs employés qui travaillent dans ces boîtes de production et de distribution, des employés qui souhaitent partir avorter dans un état où celui-ci est encore légalisé. C'est Matthew Belloni, un journaliste euh, Américain qui a révélé cette information, un beau geste du coup des grandes entreprises américaines qui souhaitent soutenir le droit des femmes, bravo à eux un petit tour maintenant du côté du box-office mondial puisque Top Gun Maverick est le premier film de 2022 pour l'instant à hein, dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. Un énorme score si on prend juste des données en France, je peux vous dire que Top Gun Maverick a dépassé les 4 millions d'entrées au box-office français uniquement et tout ça cumulé au monde. Eh ben ça rapporte le milliard de dollars. C'est également le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise. J'ai vu Top Gun Maverick, je vous en ai pas parlé dans l'instant ciné, mais j'ai adoré ce film. Ici, il est toujours dans vos cinémas vous pouvez y aller parce que c'est vraiment impressionnant. Gros coup de cœur pour Top Gun Maverick et succès euh, mérité, on peut le dire Toujours dans les actualités, une info relayée par Deadline qui nous révèle que la recherche d'un nouvel acteur pour James Bond n'a pas encore débuté, tout simplement car cette prochaine incarnation du personnage eh bien sera une sorte de réinvention de celui-ci. On n'a pas plus de détails sur que cette signification de réinvention du personnage signifie dans la bouche des producteurs, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir attendre au moins deux ans avant le début du potentiel tournage d'un prochain film 007. Et enfin, pour terminer ce tour des actualités, retour en France pour vous annoncer, je l'avais pas encore fait, mais que la fête du cinéma se prépare. C'est ce week-end, du 3 au 6 juillet. Et c'est 4 euros la séance, partout, peu importe l'heure, peu importe le film, peu importe la salle. Je le répète, c'est du 3 au 6 juillet. Donc, euh, préparez-vous à un week-end de cinéma c'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, je vais vous parler d'un film australien. C'est le nouveau film de Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks, et ça s'appelle Elvis. Vous n'avez pas intérêt à remuer un seul doigt Il y a un tas de gens qui disent un tas de choses. Mais il faut surtout s'écouter soi-même. À ce moment-là, Elvis l'homme fut sacrifié. Et Elvis le dieu était né. Je vais vous montrer qui est le véritable Elvis ce soir. If you're looking for trouble? You came to the right place. If you're looking for trouble? De voir le Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. You ain't nothing more. Play, Je souhaite vous représenter, Monsieur Presley. Demain, toute l'Amérique parlera de mon garçon. C'est qui celui-là? Elvis Presley. You ain't... Si c'est pas toi qui es aux manettes, ils vont tous te bouffer. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Chanter la musique que je veux. Baz Luhrmann est de retour, Baz Luhrmann, si vous ne le connaissez pas, c'est celui à qui l'on doit notamment Australia, Romeo plus Juliette ou encore le très célèbre Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio et Toby Maguire. et Baz Luhrmann, si vous connaissez un peu son travail, c'est quelqu'un qui a un style très particulier, c'est un artiste à part entière dans l'univers du cinéma mondial et je parle vraiment d'artiste parce que c'est quelqu'un qui propose des choses, que ça soit techniquement, visuellement, narrativement bref, c'est quelqu'un qui a un cinéma très particulier et très dense, et bien quand ce monsieur s'attaque à un Mythe de la chanson et du divertissement qui est Elvis Presley, et ben on peut se dire que ça va donner quelque chose de tout aussi intense, surtout quand on nous livre un film de 2h30. Et bien le pari est complètement réussi. Elvis est incroyable. J'ai passé un moment extraordinaire. Non seulement j'ai appris plein de choses parce que donc c'est un biopic sur ce chanteur Elvis Presley, un chanteur américain des années 50, et euh, on peut dire, hein, je n'ai pas vu passer les 2h30, le film a un rythme effréné, sensationnel. Dès les premiers instants, on plonge dans un univers parallèle, complètement à part entière de tout ce qu'on peut retrouver dans le cinéma. On a du split screen, on a des cuts ultra violents, avec de la musique, avec quelque chose... On ne comprend pas, dès le début du film, exactement ce qui se passe, mais on comprend juste toute la frénésie, toute l'effervescence que l'on va vivre dans ce film pendant ces deux heures et demie. Et dès le début, j'ai été happé, j'ai été embarqué dans cet univers que me propose Baz Luhrmann, Parce que c'est tout simplement une œuvre artistique, une œuvre esthétique, c'est également une œuvre de couple, parce que sa femme, qui est française, est production designer et également costumière. Donc c'est un film également de couple, où Baz et sa femme travaillent ensemble pour créer, pour faire du cinéma. Et là, je dois dire que c'est réussi. Son travail de production designer et de costumière est sensationnel. Le film a une patte esthétique. Ça claque, c'est clinquant visuellement. On est imprégné par cette plastique dorée sublime qui brille dans les instants extrêmement spectaculaires, mais également dans des instants plus intimes, parce qu'il y a de l'intensité dans la mise en scène dans Elvis, l'intensité donc techniquement, mais également dans la narration, euh, dans le montage, je vous ai dit au début, on a un montage très cuté, et puis pendant tout le film, il y a un montage assez particulier, qui est fait, mais qui est propre euh, au travail de Baz habituellement, avec des plans virevoltants, des cuts dans tous les sens, mais des cuts qui ont une résonance et une signification, c'est pas un travail foutraque ou bordélique. Tout est pensé vraiment dans la mise en scène. Ça me fait penser également au travail euh, que pouvait faire euh, George Miller, notamment sur Mad Max Fury Road, où les acteurs expliquaient ne rien comprendre à ce que George Miller leur disait. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour le travail de Baz -Lerman. Ça doit être tellement compliqué pour les acteurs sur le plateau à se retrouver dans tout ce que Baz Luhrmann leur propose de faire. Et au final, je pense que c'est quelqu'un qui a son film de A à Z dans sa tête avant son tournage. Et donc, il sait parfaitement où mettre sa caméra, qu'est-ce que la caméra va faire. Je vous donne un exemple. Il y a une scène qui se déroule dans un appartement entre elvis et des amis à lui et au lieu de mettre la caméra en champ contre champ dans l'appartement et eh ben babas lorman il dit non on va faire partir la caméra de l'extérieur elle va tourner arriver sur l'immeuble puis sur la fenêtre elle va rentrer à travers la fenêtre pour filmer le dialogue et quand les deux personnages auront fini de dialoguer et vendront se mettre au balcon et eh bien la caméra reculera et suivra les personnages en train de sortir sur le balcon pour finalement regagner sa position initiale en même temps pourquoi faire simple et eh bah ben, du coup ça donne véritablement une sensation où on est dans cet univers, et on se balade un peu comme ça à travers ces personnages, c'est presque ludique en fait, la manière dont Baz Luhrmann a de filmer ces personnages, il y a quelque chose de très ludique on les suit avec la caméra, on se dit mais quel mouvement la caméra va faire, etc bref, je vous le dis, c'est quelque chose qui est très riche, et c'est un film du coup avec une âme ça donne une véritable aura au film un univers foisonnant et passionnant de 2h30, sans mort, je le répète, on ne s'ennuie jamais dans ces 2h30 de film. Lorman arrive à retranscrire toute l'excitation de l'époque et toute l'évervescence du public face à une bête de scène comme est Elvis, d'ailleurs il le représente très bien. On a des scènes d'extase presque de transe où le public, et notamment le public féminin, a un orgasme devant Elvis en train de chanter et de se déhancher sur scène. Un déhanchement qui va d'ailleurs poser problème, parce qu'on est dans une époque où l'Amérique se veut très pieuse. Une certaine frange de la population très élitiste n'aime pas du tout le rock and roll n'aime pas du tout la manière dont Elvis a de donner du plaisir aux gens notamment au public féminin et donc il va y avoir un conflit générationnel entre une frange de la population américaine et les plus jeunes qui ne veulent que s'amuser et que apprécier le divertissement que propose Elvis sur scène. J'ai bien aimé cette partie-là sur la bestialité, sur les pulsions que donnait Elvis sur scène aux spectateurs et se dire à quel point ce, cette personne était un véritable phénomène, un phénomène de divertissement, de musique mais également de cinéma. Le film s'attarde euh, un peu mais pas énormément sur la carrière d'Elvis au cinéma qui n'est pas aussi exceptionnelle que sa carrière musicale. Et d'ailleurs, je parle d'Elvis mais l'acteur Austin Butler est fantastique, on a pu l'apercevoir dans What's Up in a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et il, est, il a habite vraiment le rôle, il l'incarne tout comme son partenaire Tom Hanks, parce que ce n'est pas un film tellement sur Elvis, d'ailleurs le film débute avec le personnage de Tom Hanks qui joue le colonel, celui qui est toujours dans l'ombre d'Elvis, et Tom Hanks lui aussi habite son personnage c'est vraiment des incarnations parfaites on y croit à 100% malgré le maquillage de Tom Hanks qui lui fait prendre des dizaines de kilos en plus, on y croit à chaque instant, malgré tous les artifices de la mise en scène, les artifices musicaux techniques et j'en passe, c'est vraiment un film dans lequel on plonge et dont on aime se plonger et dont on n'a pas finalement envie de se sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce, un film où on prend du plaisir parce que ça aurait pu être un film vraiment triste. Vous le savez peut-être, la carrière d'Elvis, ou en tout cas vous allez le découvrir dans ce film, ça n'a pas été une carrière que heureuse. Il y a eu également beaucoup de déboires et de tristesse dans sa vie, dans sa situation amoureuse, dans son rapport au corps, à ses amis, à son entourage. n'a pas été quelqu'un qui a été aidé par la vie. Donc le film aurait pu être vraiment triste et Baz fait ce choix de faire un film clinquant, scintillant, rayonnant, sans vouloir occulter les mauvais moments mais juste en faire un film de plaisir, d'intensité, d'intensité. Et c'est ça qui se dégage d'Elvis, c'est cette intensité. Et c'est pour ça, si vous voulez vivre un moment intense, passionnant, et un spectacle tout simplement, eh bien je vous conseille d'aller découvrir Elvis dès maintenant dans les salles de cinéma. Maman, ils vont me mettre en prison. Ta façon de chanter, c'est un don du ciel. Alors, il ne peut pas y avoir du mal à ça. Si vous ne m'écoutez pas, tous les sacrifices que votre maman a faits auront été vains. Croyez-moi. On a beaucoup parlé du nouvel Elvis. Ces gens-là pourront pas me changer Je pense que si c'est ton rêve, tu y arriveras. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. J'espère bien. Sans moi il n'y aurait pas de Elvis Presley. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Mesdames et messieurs, voici Elvis Presley. C'est pas un concert nostalgique. On va faire un truc différent. Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode, je mets les liens comme d'habitude dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end plein de cinéma, parce que je le rappelle c'est la fête du cinéma du 3 au 6 juillet, 4 euros la séance pour tous, n'importe où et à toute heure. Bon week-end, bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.